1: Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Aktien sind gestern am Mittwoch, den dritten Tag in Folge gefallen. Der S&P 500 und der Dow Jones haben verloren. Grund sind Sorgen um steigende Infektionszahlen, die auf die Wachstumserwartungen natürlich drücken. Auch bei der US-Notenbank übrigens dazu gleich mehr. 70 Punkte Minus gab es für den Dow gestern. Der Nasdaq Composite ist auch gefallen. Das hat er die vier Tage davor nicht gemacht. Da war er der Lichtblick und das war eben gestern auch vorbei. Bei euch in Deutschland war die Stimmung auch schlecht. Der DAX hat ja 1,5% im Minus geschlossen. Das Tagestief war der schlechteste Zählerstand seit August das Treffen der EZB heute könnte Katalysator werden für ein Ende der Seitwärtsbewegung an der Börse. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen. Hier in Frankfurt dreht sich alles um die Europäische Zentralbank, denn da kommt der Rat zusammen und wird entscheiden, ob eventuell ein bisschen weniger monetärer Stimulus das Richtige ist. Ansonsten heute diese Themen. Die
1: Arbeitsmarktanalyse vom Arbeitsministerium. Da gab es neue Daten. Wir gucken auf das Basebook, das ist der Konjunkturbericht der Notenbank. Den gab es gestern Abend. Und wir schauen auf die Zahlen, die es gestern Abend von GameStop gegeben hat. Die Aktie des Tages ist die von Pinterest, hat sich ein Hörer gewünscht und damit schauen wir natürlich mal genauer auf die Aktie im Bereich soziale Medien. Der Arbeitsmarkt steht ja momentan immer wieder im Fokus, weil er einfach für die US-Notenbank ein wichtiger Indikator ist in ihrer Geldpolitik. Und da gucken wir heute mal auf die Umfrage des US-Arbeitsministeriums zu Stellenangeboten und äh, Arbeitsplätzen insgesamt, die sogenannten JOLS. Die Federal Reserve guckt da nämlich genau drauf und sucht nach Anzeichen von Schwäche im Arbeitsmarkt. Die Umfrage hat jetzt gezeigt, es gibt 10,9 Millionen offene Stellen. Das ist viel mehr als geschätzt wurde. Man hatte 9,9 Millionen erwartet und es liegt auch über der Juni-Gesamtzahl von 10,2 Millionen. Rick Santelli sagt auf CNBC, irgendwas läuft falsch mit so vielen offenen Stellen. Die Unternehmen können die Leute entweder nicht begeistern, weil die lieber Arbeitslosengeld beziehen, das ist eine Theorie. Andere sagen, die Unternehmen finden niemanden, der passt für die Stelle. It's the seventh month in a row, jolts has been higher than the previous month. It really is an amazing record and it does underscore that with record job openings this data point goes back to 2000 never been higher that we can't seem to be playing match game correctly with the openings versus those that need to come out of the unemployed force and move into the labor force. And this is an issue. Many believe it had something to do with benefits, which expired uh, on the Monday, that holiday. So we will have to wait and see if some of this data improves, but many believe it's just a mismatch of skills and logistics regarding laborers and jobs. Bevor wir gleich auf die EZB schauen, geht es zur Notenbank in den USA, zur FED. Wir blicken jetzt mal auf ihren Konjunkturbericht, das Beige das gab es am Abend gestern. Dabei ist der Bericht eine Analyse, eine Zusammenfassung von Interviews mit Unternehmen, Ökonomen, Marktexperten in den zwölf Distrikten der regionalen Zentralbanken der USA. Und dieser Bericht zeigt jetzt, US-Unternehmen spüren ein Eskalieren der Inflation, zumindest teilweise, die durch eine Knappheit an Produkten verstärkt wird und die in vielen Bereichen an die Verbraucher weitergegeben wird. Das hat die Notenbank eben berichtet. Sie müssen außerdem spürbar höhere Löhne zahlen wegen des Arbeitskräftemangels, haben wir gerade darüber gesprochen. Der Bericht stellte fest, dass die Inflation beständig und mit erhöhtem Tempo angezogen hat, wobei die Hälfte der Unternehmen in den zwölf Fettdistrikten einen starken Druck gemeldet haben, während die andere Hälfte sagte, dieser Druck sei moderat gewesen. Die Details des Berichts zeigen aber, dass das Problem insgesamt zunimmt. Die Notenbank schreibt auch, dass sich das Wachstum insgesamt leicht auf ein moderates Tempo verlangsamt hat. Grund die Delta-Variante. Kollege Steve Leesman hat mal gezählt in diesem Bericht. The Delta -Variant, or the word Delta, appears 32 times in the August base book, 32 times after appearing, zero times in the July base book. COVID appears 22 times compared to nine times in the July. So Delta variant running throughout this. The uh, Federal Reserve saying that the economic growth downshifted slightly to a moderate pace. Weakness would contribute to a pullback in dining out, travel and tourism. The weakness was to the Delta being for it. Weiter heißt es in dem Basebook, die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit war größtenteils auf einen Rückgang bei Restaurants, Reisen und im Tourismusbereich zurückzuführen. Und damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette nach Frankfurt und hier dreht sich alles um das Treffen der Europäischen Zentralbank später. Liebe Annette, was wird denn erwartet von der EZB?
0: Es wird nicht der große Wurf erwartet, obwohl die Inflationsraten im August bei drei Prozent angelangt ist in der Eurozone. Was erwartet wird, ist, dass die EZB eventuell an der Ankaufsrate ein bisschen dreht. Momentan kauft die EZB unter dem sogenannten PEP-Programm, das ist das Pandemie-Rettungsprogramm, 80 Milliarden Euro jeden Monat auf. Und hier wird erwartet, dass das reduziert wird auf ungefähr 60 bis 70 Milliarden Euro.
1: Wie notieren denn die europäischen Staatsanleihen vor dieser ja sehr wichtigen Sitzung?
0: Ja, man hat gesehen, dass die Renditen ein bisschen nach oben gegangen sind, weil man nämlich genau nicht erwartet, dass die EZB richtig interveniert. Und der Markt ist momentan nicht so ganz... Sicher, ob es wirklich nachhaltig Inflationen geben wird oder ob das wirklich nur temporär ist. Gerade der so wichtige Anleihenmarkt ist da ein bisschen irritiert. Man hat schon öfter mal sehr schnelle Bewegungen gesehen. Auf jeden Fall sollte man sich die ecb sitzung richtig gut anschauen, wenn man da investiert ist, denn da könnte Bewegung reinkommen.
1: Und das machen wir natürlich auch zusammen, aber jetzt erst einmal, die Inflationserwartungen sind natürlich deutlich über dem Ziel. Warum kauft die EZB denn trotzdem weiter Anleihen auf?
0: Also man hat die Inflationserwartung, auch die sogenannten Five-Year-Swaps, Year, Five -year -swaps. das sind die marktbasierten Inflationserwartungen, die die EZB sich vor allem anschaut, die sind deutlich gestiegen, allerdings nur in der kurzen Frist. Und da ist genau das wichtige Detail. Die EZB erwartet, auch wahrscheinlich mit ihrer neuen Prognose am heutigen Tag, dass die Inflation wieder zurückkommt im Laufe des nächsten und übernächsten Jahres. Und das Ziel der EZB ist 2% über mittelfristigen Zeithorizont, das heißt über ungefähr drei Jahre und deswegen wird die EZB nicht aufhören zuzukaufen.
1: Annette wird die Sitzung natürlich mitverfolgen und auch die Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde im Anschluss. Die wichtigsten Punkte gibt es dann morgen früh hier an dieser Stelle. Es gab gestern Ergebnisse von GameStop. Der Einzelhändler für Videospiele verzeichnete einen Nettoverlust von 61,6 Millionen US-Dollar oder 85 Cent pro Aktie verglichen mit einem noch deutlicheren Nettoverlust äh, im Vorjahresquartal. Also da hat es sich ein bisschen besser entwickelt. Aber vielleicht noch mehr als auf die Ergebnisse waren Investoren gespannt auf die Transformationsstrategie des Unternehmens. Über die hat das Unternehmen vorher immer viel geredet. Sie wollen äh, das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen, aber es gab jetzt keine Details gestern äh, dazu, wie sie das anstellen wollen. Auch dieses Mal gab es keine Fragen- und Antwortenrunde für Analysten. Der Earnings Call war sechs Minuten lang. Einen Ausblick haben sie auch nicht abgegeben. Ein neues Management haben sie ja schon mal Individuen mit Ahnung von E-Commerce, zum Beispiel Ryan Cohen, das ist der mitbegründer der E-Commerce-Plattform Chewy, der ist im Januar in den Vorstand eingetreten und ist im Juni Vorsitzender geworden. Cohen wird von der Meme-Crowd als Papa Cohen ähm, immer bezeichnet. Er ist aber noch nicht bereit, die Einzelheiten dieser neuen Transformationsstrategie preiszugeben. Ein neues Logistikzentrum, das ab nächstem Jahr betriebsbereit sein soll, haben sie eben jetzt auch. Also sie setzen ganz klar auf online, aber da war gestern nichts Neues bei, das wussten wir vorher auch schon. Die Aktie hatte nach diesen Ergebnissen etwa 2% verloren, macht natürlich Sinn angesichts der Tatsache, dass sie offenbar weiterhin keine Details verraten wollen über die Richtung, in die es jetzt weitergehen soll. Die Aktie ist dann nachbörslich sogar um äh, mehr als 8% noch gefallen. Die Aktie des Tages ist die von Pinterest. Das hat sich Christian Neubert aus München gewünscht. Vielen Dank dafür. Pinterest wird ja meist in die Ecke soziale Netzwerke geschoben. Es ist aber eigentlich eine Art Online-Pinwand, auf der vor allem Bilder geteilt werden, aber nicht so sehr von sich selbst wie bei Instagram zum Beispiel sondern eher von Dingen, die man kreativ erschaffen kann. Also es geht um Einrichtungsideen, Tortenkreationen, Selbstgenähtes und so weiter. Und Pinterest war tatsächlich die heißeste Social Media Aktie des Jahres 2020. Aber die Wall Street wird vorsichtiger, nachdem es einige enttäuschende Quartalsberichte gegeben hat und somit natürlich Zweifel daran, ob äh, Leute, die in der Pandemie aktiv waren und geworden sind, das auch bleiben. Auch da sind sie eine ganz typische Social-Media-App. Bei den anderen gibt es diese Sorgen ja auch. Letztes Jahr gab es einen fantastischen Anstieg wirklich der Nutzerzahlen und höhere Werbeeinnahmen damit. Aber dieser Rückenwind, der 2020 auch zu einer Aktienrallye von 254% plus gesorgt hat, scheint mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nachzulassen. Die Zahl der aktiven Pinterest-Nutzer ist im zweiten Quartal gefallen. Diese YouTuberin hier, die spürt das. The question
0: is, do people actually use Pinterest anymore? I've said in the past that I draw most of my design inspiration from Instagram to be honest, but I'm always on Pinterest. Every time I make one of these videos where I'm putting inspiration photos up of stuff I'm talking about, die beiden letzten
1: quartalsberichte des unternehmens waren gefolgt von zweistelligen kursrückgängen und jetzt hat argus research die aktie herabgestuft die aktien sind im jahr 2021 bislang um 16 gefallen und bleiben damit auch hinter den robusten Zuwächsen von Twitter, Snap und äh, Branchenführer Facebook zurück. Gucken wir mal auf Analystenstimmen dazu. Der aktuelle Konsens unter 29 befragten Analysten besteht darin, Aktien von Pinterest zu halten. Die 24 Analysten, die 12 Monats preisprognosen für das Unternehmen anbieten, haben ein mittleres Ziel von 71 Dollar und äh, diese Medienschätzung entspricht einem Anstieg von 30 knapp gegenüber dem letzten Kurs. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Und dann schauen wir unter anderem auf die EZB-Entscheidung, auf das Flugtaxi-Startup Lilium, das sich äh, morgen eben zum US-Börsengang beraten wird und auf den Freitagnachmittag erscheinenden Verbraucher- und Erzeugerpreisindex in den USA. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben, am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.